0: Día, yo explicaré sobre los resúmenes capítulo por capítulo sobre el libro de la filosofía en viñetas Para empezar con el resumen de este peculiar libro, resaltaré que la historia será contada por Heraclito Recordemos que Heraclito es considerado autodidacta, pionero de sabiduría Uno de los filósofos presocráticos más reconocidos del mundo filosófico ...y está dentro de los iniciadores de la metafísica griega. Asimismo, dejando claro, iniciaremos con el resumen de filosofía en viñetas. Cabe aclarar que la historia se va desarrollando a través de un río llamado la filosofía... ...en estos lugares donde Heraclito aterrizará. Este libro se compone por un total de seis capítulos... ...los cuales en ellos sus temas principales serán los siguientes... La lógica, la percepción, la mente, el libre albedrío, Dios y la ética Temas que resumiré brevemente en su contenido Iniciaremos con la lógica Según Heraclito, la lógica pertenece a una de las cuatro ramas que se divide la filosofía Como tal, las cuatro ramas son las siguientes la primera es la lógica, la cual la explicaremos más adelante. La segunda es la epistemología. Es el estudio de las opiniones justificadas y así como del conocimiento, que se complementarán con la percepción y la mente. La siguiente es la metafísica. Es el estudio de la naturaleza última de la realidad y así explorará los conceptos de el libre albedrío y Dios Y el cuarto, axiología El estudio de los valores como la ética y la estética Pues como su nombre lo indica, la estética es el estudio de la belleza Para así concluir las cuatro ramas de la filosofía Ahora, a continuación hablaremos de la lógica Que es el tema central del primer capítulo para empezar, según las palabras de Heraclito, la lógica es el estudio de las normas del relacionamiento y el pensamiento. Es decir, la lógica es una herramienta, para así decirlo, que es fundamental para poder llegar a crear un buen argumento. Y esta se divide en, las, en dos partes, las cuales se explicarán a continuación. 1. Lógica deductiva. Se encuentran los argumentos deductivos. Y bueno, ¿qué significa eso? Significa que los argumentos es la forma de razonar que va a generar lo particular. Las conclusiones se refieren a sus premisas. Como por ejemplo, eh, a continuación veremos un ejemplo. Todos los hombres son seres vivos. Y Albert Einstein es un nombre por ende Albert Einstein. Es un ser vivo El siguiente eh, es el hombre que descubrió la lógica deductiva Fue el mamu, el famoso Aristóteles El hombre de la frase todos los hombres desean saber por naturaleza Continuaremos con la lógica inductiva Por otro lado, los argumentos inductivos Son aquellos que son algo más inteligentes, es decir, las premisas respaldan en distintos grados sus resultados. Es decir, se parten de observaciones para llegar a teorías. Veremos el siguiente ejemplo. Se observan los perros, por ende los perros mueven la cola, es decir, todos los perros mueven la cola. Ya para finalizar el tema de la lógica, un dato curioso es que la lógica es la base de las matemáticas. Para así dar fin al primer capítulo de filosofía para de viñetas, eh, a continuación hablaremos sobre el siguiente capítulo, que es la percepción. En el segundo capítulo de filosofía en viñetas se habla sobre la percepción Heraclito nos habla de la epistemología recordemos que la epistemología se define como la teoría del conocimiento humano-científico es decir, se reflexiona sobre la práctica científica según Heraclito, comenta que creemos depender de la percepción de cada una de las, de las ideas en el mundo en cual habitamos pero Heraclito en la historieta se pregunta si podemos confiar en la percepción. Pregunta que también René Descartes se el filósofo Descartes en la frase Pienso y luego existo. Heraclito se emprende en una aventura con Descartes sobre el tema de la percepción topándose con el genio maligno para así ir finalizando el capítulo 12 en otra aventura con John Locke y por último con George Berling, Tanto por terminado el capítulo Heraclito avisando de lo importante de que es cuestionar de qué sabemos pero también cómo podemos saberlo en el tercer capítulo Heraclito habla sobre la mente y en qué parte se encuentra según Heraclito, si estamos leyendo ese libro o incluso cualquier otro libro, es porque somos seres pensantes y superiores a las demás criaturas. Gracias a través de los tiempos, hemos moldado este mundo a nuestro favor y a nuestras necesidades. Para poder comprender mejor la mente-cuerpo, es necesario hablar del dualismo. Y como guía será el filósofo matemático Planton Con su su frase célebre A menos que los filósofos reinen No hay tregua para los males de la ciudad Comenta Planton Que una persona está compuesta por dos sustancias Que es la parte física Es decir, lo que puede envejecer y morir Y la otra es la inmaterial e inmortal Como posiblemente el alma Por otro lado Vuelve a aparecer René Descartes Hablando sobre la materia que conforma la mente Y que el acto de pensar sucede en la mente Ya que si dañase una parte del cuerpo A un individuo seguiría pensando Y que también la mente es un ente inmaterial Ya que por más que se vea en pedacitos Seguirá ahí Y para eso Descartes le pide la opinión a Gurb Construyendo una pregunta de cómo un ente inmaterial Es decir, la mente contra lo material, el cuerpo La interacción que se hace llamar interaccionismo cartesiano Pero aún así construyendo Todo participa Leibniz Explicando la teoría que existen dos mundos El material e inmaterial Heraclito se topa con Baruch Para encontrar otra posible respuesta, así finalizando el tercer capítulo. En el cuarto capítulo, el tema será el libre albedrío. Pero para iniciar este capítulo, empezaremos con la explicación de este concepto, que es la capacidad de determinar algunas de las propias acciones, lo que con frecuencia se considera un prerequisito para tener responsabilidad moral. Y asimismo, el libre albedrío se compone por cuatro tesis. El primero es el determinismo. Se basa en la tesis según la cual todos los acontecimientos son consecuencias del estado anterior del universo y de las leyes de la física. El siguiente es el indeterminismo. En esta tesis el an- es el antónimo del determinismo. Como mínimo, un acontecimiento no es consecuencia del estado anterior del universo y las leyes de la física. El siguiente es el compatibilismo. En esta tesis, según el libre albedrío y la determinación, son por la lógica. Es decir, por la lógica compatible, ya que aquellos que llamamos libres suelen ser consecuencias de nuestros deseos. Por último, el incompatibilismo en la cual el libre albedrío y el determinismo son por lógica incompatibles, de modo que si disfrutamos del libre albedrío el determinismo tiene que ser falso, y el determinismo es cierto, no podemos disfrutar el libre albedrío. Por otro lado, colocan un ejemplo enumerando las premisas a las cuales son las siguientes. Primero, si el determinismo es cierto, todos los acontecimientos son consecuencia del pasado y las leyes de la naturaleza. Segundo, si todos los acontecimientos son consecuencia del pasado y las leyes de la naturaleza, el hecho de que yo realice el acto A es consecuencia del pasado y las leyes de la naturaleza. Tres, si el hecho de que yo realice el acto A es consecuencia del pasado y las leyes de la naturaleza no podrían haber hecho nada más que el acto A, a no ser que pudiera controlar el pasado o las leyes de la naturaleza. Cuarto. No podemos controlar el pasado. Quinto. No podemos controlar las leyes de la naturaleza. Sexto. Si el determinismo es cierto, no podría haber hecho nada más que el acto A. Séptimo. Si no podría haber hecho nada más que el acto A, no soy libre con respecto al acto A. Octavo. Si el determinismo es cierto, no soy libre con respecto al acto A. No, en consecuencia nadie es libre con respecto a sus actos. Para el quinto capítulo, Heraclito habla de Dios y la religión. Para empezar, la religión se divide en varias ramas, como por ejemplo, la primera, el monoteísmo, que se basa en un solo Dios todopoderoso. La segunda es el poloteísmo, que hay diversos dioses. Por otro lado están las pocas probabilidades de sobrevivir Ya que depredador es un clima da niño, Así mismo es lógico pensar que algún heraclito por un ente o por alguien más haga algo que suceda esto En cierto modo a estos entes cuando les pasa algo malo o, des- o no deseado Podemos atribuirlo a los caprichos de su deidad para que tengan sentido pero existen sacrificios para hacerlos, hacernos creer a nosotros mismos que controlamos el mundo caótico a través de estos actos. Por otro lado, los filósofos tienen conocimiento de dos tipos de religiones. La primera es la religión natural, que se basa en creencias fundamentales en demostraciones observables. La segunda es la religión relevada. Se constituye por creencias fundamentadas en revelaciones divinas como por ejemplo el libro, el libro del Corán o la famosa Biblia. Por otro lado, con las experiencias religiosas personales. Para completar, complementar este capítulo, Heráclito se topa con Tomás de Aquino, y éste revela sus argumentos sobre el tema presente, sobre los cuales son los siguientes. El primero, hay cosas que existen por una causa. Segundo, lo que existe una causa es consecuencia de algo que lo procedió. Tercero, una cadena de causas y efectos que remontan al pasado no puede ser infinita. Cuarta, en consecuencia tiene que haber habido un primer acontecimiento sin causa que iniciara toda la cadena. Por último y finalizando el libro, entraremos en el capítulo 6, donde se habla de la ética. Era Kito comenta que la ética pertenece a uno de los campos más importantes de la filosofía, ya que ésta presenta todas las decisiones de las, desde las grandes a las pequeñas, que hemos tomado o que tomaremos en un futuro. Sin olvidar que la ética nos plantea una pregunta que es la siguiente, y a la que muchas personas han puesto duda toda su vida. ¿Cómo tenemos que vivir? Y para ello nuevamente tendremos como guía al filósofo Sócrates, como sujeto de prueba, para ello Heráclito y Planton verán la continua, a continuación una situación de ética moral, que presenta la cual la cual presenta Planton va a explicar Heraclito cómo se conforma la ética, desde bien y el mal, y qué es el mal y qué es el bien. Como entes poderosos, es decir, los dioses actúan y cómo toman las situaciones de los mortales. Ante los tipos de situaciones que se presenten como ejemplos o como situaciones de Sócrates en la playa. Asimismo, en las próximas aventuras que tendrán Heraclito con los demás filósofos reunidos en su embarcación a través del río de la filosofía. Así, dando fin al capítulo 6 y como tal al libro de filosofía en viñetas. Algunos filósofos que se encuentran en el libro es Sócrates, David Charmes, Spinoza... Berkeley, Kant, Santo Tocon, Tomás de Aquino, Aristóteles y entre otros. A continuación veremos la reseña con mi compañero.